0: Also nein, ich, ich, ich sitze nicht jeden Abend eine Stunde da und fülle meine fünf Tagebücher aus. Nur fünf? Na ja, mehr geht es nicht aus, weil jetzt ist meine Tagebuchzeit wieder
1: vorbei. Achso, okay, weil ich glaube, wenn man jetzt alle Folgen durchhören würde, kommt man, glaube ich, auf mehr Tagebücher.
0: Willkommen bei dem Podcast, der genauso viele Fragen stellt, wie er auch beantwortet. Dein Podcast für Marketing und Kommunikation. Willkommen bei Wie kommt die Luft in die Paprika? Mit deinen beiden Experten Gregor und Paul. Hallihallo und herzlich willkommen zur letzten Folge
1: in diesem Jahr. Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist die letzte Folge, aber nur für dieses Jahr. Und zwar, heute haben wir keine spezielle Frage mitgebracht, sondern Paul und ich wollen über das Thema Neujahrsvorsätze, Ziele und was 2021 so ansteht, sprechen. Ja, Paul, wo fangen wir denn an?
0: Ich glaube, als erstes einfach mal so dieses Thema Jahresvorsätze. Ist ja doch auch in diesem Jahr wieder ein großes Thema, wahrscheinlich wie jedes Jahr ein großes Thema. Und das vielleicht auch ein bisschen gleichschalten mit Ziele, weil ich finde, Vorsätze ist mittlerweile so ein komisches Wort, weil jeder was Vorsätze setzt man sich und sie werden vielleicht eingehalten, aber Ziele verfolgt man über einen längeren Zeitraum. Deswegen, Gregor, was sind so deine Vorsätze und die daraus resultierenden Ziele fürs nächste Jahr? Die Frage hatte ich gerade an
1: dich auch, aber gleich vorweg, ich bin kein Fan von Neujahrsvorsätzen. Aus mehreren Gründen. Grund Nummer eins, sie werden nie eingehalten. Also ich kenne wenig, die wenigsten, die sich am Vorsatz nehmen und das, den, das ganze Jahr durchziehen. Und des Weiteren, natürlich, ich mache mir auch am Jahresende Ziele fürs neue Jahr. Aber wenn ich mit was etwas anfangen möchte, sollte ich gleich anfangen und nicht immer auf den Jahreswechsel warten, was viele machen. Weil die warten, die sagen im November, ah, ich muss abnehmen. Und dann sagen sie, na, ich fange dann im Jänner an, zum neuen Jahr. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ich habe ja schon angekündigt, ich mache mir schon zu Jahresende Ziele fürs nächste Jahr. Aber eben Ziele. Wieso Ziele? Ziele sind messbar. Sie sind besser verfolgbar und man erreicht sie dann auch. Was da für mich ganz wichtig ist, also ist für jeden immer ein bisschen unterschiedlich. Ich setze mich zwischen die Feiertagen, wie wir jetzt gerade haben, hin und schreibe mir, Ziele auf, mache mir Gedanken, was war das im letzten Jahr, was gut funktioniert, was nicht, was möchte ich noch erreichen oder ich schreibe da wirklich ich glaube immer so fünf bis zehn Seiten runter äh, und reflektiere ein bisschen das Jahr und plane schon das nächste Jahr und dann aber mache ich mir daraus zwei bis drei Ziele, nicht mehr, weil mehr schaffen wir einfach nicht, ähm, nutze dafür meistens die SMART-Methode ähm, was vielleicht in der Bau erklären kann, weil er darin der Experte ist. Ähm, ja, und dann schreibe ich mir die Ziele wirklich auf und meistens mache ich mir dann auch noch so ein Moodboard dazu. Was machst du mit dem Moodboard? Da probiere ich die ähm, Ziele zu visualisieren. Das heißt zum Beispiel, okay, ich möchte mein Unternehmen skalieren auf Summe X, dann probiere ich das in eine visuelle Bilder zu fassen. Das heißt, ich kann zum Beispiel... Dollarscheine rauf tun und da Millionen drauf schreiben oder was auch immer das Ziel ist. Das ist so ein Moodboard. Ja, das ist meine Herangehensweise an Ziele.
0: Sehr cool. Also auch diesen Ansatz, dass eigentlich Vorsätze in Ziele direkt umgewandelt werden sollten. Genau. Wie siehst du das Paul? Ja, so also im ersten Schritt, ich bin anders ein großer Freund von Vorsätzen, weil Vorsätze sind meistens die Dinge, die uns Bescheid geben was wir am Ende des Jahres wirklich wollen. Das heißt, ich bin zumindest der Meinung, dass dieser Drive ein wenig genützt werden sollte. Natürlich bin ich auch deiner Meinung, man kann mit vielen Dingen gleich anfangen. Mein Vorteil an, oder der Vorteil, den ich an Vorsätzen sehe, ist einfach, da meldet sich irgendwie noch der Hinterkopf. Bin aber auch der Meinung, Vorsätze alleine sind absolut zu wenig und verwandle meine Vorsätze deswegen gerne in Silo. Ich bin auch ein Mensch, der da doch dann eher, sage ich immer dieser Montagsstarter ist, also wenn ich neue Ziele setze, bin ich meistens jemand, der es mit am Montag startet, auf irgendwann angewöhnt, andererseits muss ich ja sagen, dass dann Ziele meistens am Ende der Woche kommen, weil ich am Montags immer irgendwas starte, deswegen funktioniert das ganz gut. Äh, was ich mache, Zielesetzung ja, ich habe einen Zielekalender tatsächlich sogar, das ist ein kleines schwarzes Handbuch, gibt es von verschiedensten Ausführungen und je nachdem, in welchem Grad man sich Ziele setzt. Es gibt ja Menschen, die setzen Ziele ganz täglich, wöchentlich, monatlich. Ich bin ein Freund von Monatszielen und habe mir auch dementsprechend einen Monatszielplaner geholt, wo man sich wirklich einmal ein Jahresziel setzt und diese Jahresziele dann in kleinere Monatsziele, also Meilensteine oder Zwischenziele, wie auch immer man es nennen möchte, herunterbricht. Sprich, bei mir geht es jetzt in der letzten Jahreswoche oder es ging in der letzten Jahreswoche vor allem darum zu sagen, welche Ziele möchte ich im nächsten Jahr erreichen und wie breche ich sie runter. Und dann natürlich auch die SMART-Methode als Grundsatz genommen, diese wohlgeformte Ziele, also SMART+. Plus. Kannst du da das vielleicht ein bisschen erklären, wie das funktioniert oder was das SMART bedeutet oder auch die wohlgeformten Ziele? Sehr gerne, also die SMART-Ziele, ist einfach eine Abkürzung, wo jeder Buchstabe auch für etwas steht. Und SMART ist, glaube ich, eines der meistgelehrten Modelle, aber auch eines der einfachsten und daher funktionierendsten oder effizientesten. Smart bedeutet einfach, dass ich mein Ziel in fünf Unterpunkte aufteile. Das S steht einmal für spezifisch. Also ein Ziel sollte immer spezifisch und nicht vage formuliert sein. Wenn ich ein Ziel habe, dass ich im nächsten Jahr einen Umsatz machen möchte, ein gewissen, dann sollte dieser Umsatz auch exakt definiert sein. Also ich habe in den ersten drei Monaten des nächsten Jahres 10.000 Euro Umsatz gemacht. Als Beispiel. Das zweite ist, es sollte klar messbar sein. Wie schon gesagt, wenn wir das Thema äh, Umsatz zum Beispiel reden, ist messbar recht leicht. Wenn wir über das Thema Abnehmen reden, ist es auch sehr leicht. Wenn ihr über Themen auch wie Laufen reden und so, das heißt man braucht immer eine messbare Sache. Wenn ich sage, ich möchte einen Marathon laufen, dann muss ich auch sagen, ich möchte in drei Monaten zumindest 21 Kilometer in unter zwei Stunden schaffen. Als Beispiel. Das brauche ich, damit ich da eine Messung habe wie weit der mein Ziel rankomme. Drittens, mein absoluter Lieblingspunkt, attraktiv. Das Ziel muss attraktiv für mich sein. Ein Ziel, wo ich mir schon vor dem ersten ersten denke, interessiert mir eigentlich nicht so, brauche ich gar nicht anfangen. Der vierte Punkt ist das realistisch. Realistisch bzw. realisierbar. Also, wenn ich mir jetzt einfach vornehme, ich schaffe im ersten Monat vom nächsten Jahr 1,5 Millionen Umsatz als junger als neuer Selbstständiger, ist das vielleicht nicht so das realisierbarste Ziel. Wenn jetzt er was sagt mit, hey, ich möchte im Laufe des nächsten Jahres einen gewissen Umsatz erreichen, der auch wirklich realistisch ist, vielleicht ein bisschen hochgesteckt, aber realistisch, dann passt es. Und terminiert ist eh das, was immer schon dabei ist, diese Zeitkomponente in einem Monat, in zwei Monaten, in drei Monaten, im nächsten Jahr. Immer mit einem Enddatum, weil nur wenn ihr Enddatum habt, kann ich euch wieder schauen, wie nah bin ich an mein Ziel ran. Wenn ihr mir drei Monate Zeit gibt, muss ihr ja wissen, wie nah bin ich nach einem Monat ran, nach zwei Monaten ran, nach drei Monaten ran. Und so hat man schon die smarten Ziele gesetzt. Du hast auf kurz die wohlgeformten Ziele angesprochen. Erklärst es vielleicht unseren Zuhörer und Zuhörerinnen? Ich sehr gern. Die wohlgeformten Ziele kommen aus dem NLP und sind eigentlich smarte Ziele, nur noch erweitert um die visuellen, auditiven und kinesthetischen Komponenten. Sprich, anstelle, dass ich einfach nur mir mein Ziel smart setze schaue ich auch als Motivation, das heißt von beim Thema Attraktivität, schaue auch rein und frage mich selbst, wie, wie wird das aussehen, wenn ich das Ziel erreicht habe, wird es sich anhören, wird es anfühlen, damit ich mich in diese Situation reinversetze und mir doch auch wirklich die Motivation raus und einfach sage, wie wird sich das anfühlen, wenn ich einen Marathon gelaufen bin, was, was werde ich hören, was werde ich sehen, wohin führt mich das? Um da einfach sich selbst Motivation herauszuschöpfen aus der Szenerie, die entsteht, wenn ich mein Ziel erreicht habe. Das ist ja auch so
1: eine ähnliche oder eine effektivere Version von einem Moodboard, so was ich oder Vision Board, wie man es auch nennt, mache.
0: Ich probiere mir ja das auch zu visualisieren mit Hilfe von Bildern. Ganz genau, ist auch eine Art und Weise der Extra-Motivation um das Ziel herum. Ein weiterer Punkt, den wir bei Ziele immer wieder haben, weil wir auch schon drüber geredet haben, Krieger, wo ich ja sagen muss, ist, Ziele abbrechen, also warum Leute oftmals Ziele abbrechen und ich glaube, das ist, weil viele ihre Ziele falsch setzen und da muss ich wirklich sagen, da kann man schon hier und da noch ein bisschen kleine, kleine Tipps mitgeben, mit denen man da vielleicht helfen kann. Ja, Thema.
1: ich glaube ja, also ich weiß es ja bei mir selbst, wenn man ein Ziel nicht 100% definiert oder sagt, ja, ich brauche unbedingt drei Ziele für nächstes Jahr oder ich brauche unbedingt ein Ziel im Privaten oder im Hobby, und dann tut man mit Krampf irgendein Ziel heraus oder nimmt man irgendein Ziel her und man setzt das nicht richtig, weil halt eines der Punkte fällt von Smart, beziehungsweise von den wohlgeformten Ziel, dann bricht man relativ schnell ab. Beziehungsweise es verläuft sich dann übers Jahr, weil je länger das Jahr wird, desto weniger Energie hat man, desto mehr andere Sachen kommen dazwischen. Das heißt, es ist sicher ein großer Punkt und was noch ein Punkt ist, ist, dass ich die Leute am Anfang des Jahres übernehmen mit Zielen. Dass sie die Ziele zu hoch setzen, beziehungsweise
0: auch äh, zu viele. Das ist halt meine Meinung dazu. Ja, was ich da sehr oft miterlebe, ist dieses sich all übernehmen, alles auf einmal wollen, beziehungsweise du hast es eh schon gesagt, äh, auch bei diesen sich Ziele setzen, habe ich oftmals das Gefühl, dass sich manche Leute selbst demotivieren, weil sie zum Beispiel tägliche Ziele auf einmal anfangen zu setzen. Und dann kennt man das, dann ist irgendwann mal irgendwas passiert und schon hat man, muss man am nächsten Tag plötzlich zwei Ziele erreichen. Das passiert noch einmal und plötzlich drei und schon morgen mal nicht man denkt, ja, wow, super, für was schreibe ich überhaupt Ziele auf, wenn ich es eh nach drei Tagen nicht mehr erreiche? Das heißt, was ich dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, mitgeben kann, ist überlege mal oder teste mal, ob es für dich auch richtig ist, vielleicht einfach Wochenziele oder nur Monatsziele zu stecken. Und eher versuchen, diese zu erreichen, als sich täglich ein Ziel zu setzen. Also Paul, da bin ich mit dir einer
1: Meinung, sehe ich auch so. Und was vielleicht nächstes Jahr ganz spannend wird, also wir sind ja gerade in schwierigen Zeiten mit Corona, mit allen möglichen Sachen, Lockdown und so weiter. Da ist es, glaube ich, eine Herausforderung da, die Kraft zu finden, Ziele zu setzen und auch durchzuziehen. Also ich bin gespannt, wie wie ich mich damit tue und auch andere
0: in meinem Umfeld, ich glaube, das ist eine Extra-Herausforderung. Wie siehst du das? Ich kann da jetzt einfach mal ein bisschen aus der Lebens- und Sozialberaterplaudertasche plaudertasche ein bisschen was mitgeben, denke ich. Eine Sache, die mir da unglaublich geholfen hat. Es kommen ja doch immer wieder Leute gerade auf mich zu mit genau diesen Themen, wo soll es jetzt hingehen und wie lange wird die Krise noch andauern und gut, ich bin leider kein Hellseher. Also, wenn ich Hellseher wäre, dann würde ich es gerne sagen, aber viele haben halt das Problem noch mit diesem, wie lange noch und was soll man tun. Und es gibt dann immer mit auf dem Weg wirklich dieses, sieh das Positive darin. Schau mir meistens zwei große Augen an und sagen, ja, was ist daran positiv? Ich sitze den ganzen Tag zu Hause, man kann nichts tun, man kann nichts hingehen und das wird ja nicht besser. Sag immer, ja, was ist denn das Beste, was du daraus machen kannst, dass du zu Hause sitzt? Dann kommen die meisten man ins das Denken mit so, naja, ihr könnt eigentlich schon. Und dann kommt eine Frage, warum könntest du nur eigentlich und warum machst du es nicht? Und dann sind wir bei dem Punkt, wo ich sage, jetzt können wir darüber reden, was man das machen kann. Denn ich glaube, diese Krise bringt unglaublich viele Chancen mit. Und das gleich in mehreren Bereichen. Und wirklich einer der größten Chancen, die ich derzeit sehe, ist diese Persönlichkeitsentwicklungschance. Also ich glaube, jeder hat so sein Corona-Projekt begonnen. Ich glaube, jeder hat mindestens ein Corona-Projekt. Also, jeden, den ich gefragt habe, irgendwer wollte eine Sprache lernen, irgendwas Neues lernen, irgendwas anfangen, irgendwas programmieren, was weiß ich. Das ist meine erste Frage, hast du das Projekt schon abgeschlossen? Und wenn nein, möchtest du das nicht abschließen oder möchtest du es noch abschließen? Und dann noch dieser Punkt mit dem positiven sehen. Hab ich habe ja schon gesagt, auch Zoom hat unglaublich viele Vorteile, generell diese Online Meeting Geschichten, Online Learning. Das heißt, der wichtigste Faktor fürs nächste Jahr ist noch immer diese persönliche Zeit. Zeit für mich alleine, denn ich werde vermutlich nie wieder so viel Zeit für mich haben, wo niemand nachfragt: "Hey, kommst du in die Stadt? Hey, machen wir noch das. Hey, heute ist Familientreffen, heute ist das, heute ist das, heute ist das." wie jetzt in Corona. Das heißt, man sollte sich wirklich überlegen, wenn man, sagen wir mal, noch neun Monate hat, bis September, Oktober, wie kann ich diese neun Monate, diese Extrazeit, die ich täglich für mich habe, wie kann ich die am besten nutzen? Und so sollte man auf das Thema sehen. Das ja. ist immer so mein Tipp, den ihr Leuten gerne mitgibt.
1: Ja, da kann ich nur zustimmen. Krisen haben immer Chancen und man muss sie nur nutzen. Ich kann ja mal aus meiner Erfahrung heraussprechen, also was ich wirklich im Lockdown gelernt habe, ich habe zwar sowieso äh, relativ viel Homeoffice, aber die persönliche Zeit ist so viel wert, das heißt einmal wirklich Zeit nur für sich selbst, das heißt kein Handy, kein Laptop, einfach mal für sich selbst. Das hat mir so gefallen, dass ich nächstes Jahr vorhabe, wirklich fixe Zeiten einzubauen, wo ich nur Zeit für mich habe weil das einfach so viel einem weiterbringt. Das kann ich nur jedem empfehlen, es einmal auszuprobieren. Das kann sehr viel verändern.
0: Ich habe immer mal gesagt, ich habe auch einmal nachgerechnet, wie viel Zeit ich mir täglich spare, nur weil ich nicht mit der U-Bahn hin und her fahre. Wenn ich die Zeit, also kurz vorgerechnet, ich verbringe ungefähr 40 Minuten in der Richtung von Haustüre zu Bürotüre oder zurück. Sagen wir mal früher bin ich fünfmal die Woche bis sechsmal die Woche ins Büro gefahren, immer fünfmal. Und dann braucht man mal diese 5 mal 80 Minuten hochrechnen und dann weiß man schon, wie viel mehr Zeit allein ich für mich habe. Und ich denke, dass es bei vielen anderen auch so ist. Und jetzt braucht man einfach nur mit sich einmal den Deal eingehen, dass man diese U-Bahn-Zeit einfach mal für Persönlichkeitsentwicklung nutzt oder für sich selbst nutzt. Es muss keine Persönlichkeitsentwicklung sein, vielleicht einfach mal sich wirklich hinsetzen und überlegen, was kann ich für mich persönlich tun. Also ich glaube, du hast einen ganz wichtigen
1: Punkt angesprochen und zwar mit sich selbst vereinbaren, weil ich kenne es von mir selbst, weil die Zeit nutzt man da meistens nicht, so wie du sagst, für Weiterbildung oder für sich selbst, sondern man geht dann aufs Handy. Ich kenne es ja von mir selbst, das Handy ist schnell offen, dann schaut man Instagram Reels an oder man geht auf TikTok oder wo auch immer hin und schon ist die Zeit wieder weg. Aber für was? Also da muss ich auch bei mir selbst noch arbeiten, also mein handy an Zeit, was ich brauche, weil Apple verratet das ja einem, leider, äh, ist eindeutig zu hoch und da merkt man wieder, ah, ich nutze die Zeit eigentlich falsch. Diese Zeit, was ich da eigentlich durch den Lockdown bzw. durch diese Krise
0: gewonnen habe, ist dann sofort wieder weg. Auch da, du kennst mich, Gregor, ich bin ein Freund von allen möglichen Tagebüchern. <lacht> Auch da ähm, vielleicht an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Versucht es zumindest eine Woche. Ich weiß, es ist immer gemein, sich selbst sich zu selbst offenbaren. Das wirklich sich selbst, sich selbst zu offenbaren. Nehmt euch einfach mal ein Tagebuch zu hand und schreibt eine Woche mit, wann ihr was macht am Tag oder wie lang circa am Tag was macht. Und dann schaut einfach, ob es das ist, was ihr wollt, ob euch das so gefällt und ob ihr aus eurer Sicht alles richtig macht. Ist sowohl an die Workaholics unter uns gerichtet, als auch unter jene, die vielleicht meinen, sie schlafen noch ein wenig zu viel. Also Paul, wie viele Tagebücher hast
1: denn du? Also grundsätzlich, ihr könnt auch einfach eines nehmen und da alles reinschreiben. Das mache ich zum Beispiel. Und für alle Technik-Nerds, es gibt auch super Apps, wo man Zeittracking betreiben kann. Aber glaubt mal, es ist nicht einfach. Ich habe es probiert. Meistens vergesse ich drauf damit zum Tracken. Und wenn man es zu lange macht, wird man auch verrückt. Also da auf der Tipp, gerne mal zum, um ein Gefühl zu bekommen, aber nicht das ganze Leben durch Tracking. Also Selbstoptimierung bis zur
0: letzten Minute funktioniert nicht. Also na, bitte überhaupt nicht, also deine Frage, wie viele Tagebücher, äh, mein Zeittagebuch, zum Beispiel ist eine Excel-Tabelle mit 60 Minuten Einheiten. Und ich tue das hier und da mal meistens für eine Woche so stichprobenartig immer wieder mal machen. Und tragen wir dann vier, fünf Tage ein und schauen, ob man was rauskommt. Also, na, ich, ich, ich sitze nicht jeden Abend eine Stunde da und fülle meine fünf Tagebücher aus. Nur fünf? <lacht> ja, na, mehr geht es nicht aus, weil jetzt ist meine Tagebuchzeit wieder vorbei. Achso, ach okay, weil
1: ich glaube, wenn man jetzt alle Folgen durchhören würde, kommt man, glaube ich, auf mehr Tagebücher.
0: Ja, aber das eine sind die Gesprächstagebücher und viel Gespräche. Habe ja jetzt nicht so viele. Das andere sind die, und die nah. Also, immer den Umsprengung sprechend und auch, ich sage, diese Übungstagebücher, ein, zwei, drei Wochen. Sonst verliert man ja, die Lust daran. Und die Lust daran verlieren man, wie gesagt, attraktive Ziele und nicht uh, Ziele. Das stimmt. Also, ich habe ja auch selbst ein Tagebuch, aber auch da,
1: ich schreibe rein, wann ich Lust habe, sozusagen. Wenn ich mal am Abend keine Lust daran habe, ich zwinge mich nicht dazu. Und ich glaube, das ist generell so ein Punkt. Man muss sich nicht jeden Tag zum absoluten, also zum absoluten Performance steigern. Wenn man mal keine Lust auf etwas hat, man kann auch mal nichts tun.
0: Und weil du es gerade ansprichst, man sollte mal versuchen, einfach einmal zehn Minuten nichts tun. Hm. Das ist ich so sag's dir. Ja. Hast du das jetzt auch schon gemacht? Äh, na, also ja, früher, aber jetzt wird es wieder mal Zeit, aber das ist eine meiner Schwachstellen. Ja, das, das muss ich auch noch lernen. Äh, Werde ich auf jeden Fall probieren.
1: Da muss ich mir aber noch, glaube ich, ein paar Tipps einholen von gewissen Personen.
0: Ja, das also wirklich hört sich leicht an, aber wirklich 10 Minuten können eine un un unglaublich lange Zeit sein, wenn man einfach mal nichts tut. Sehr gut.
1: Ja, dann vielleicht noch kurz, wie es jetzt weiter mit unserem Podcast geht. Wir sind ja jetzt in der letzten Folge für diesen Jahr und Paul und ich haben jetzt in letzter Zeit schon ein bisschen gesprochen, wie es weitergehen soll und damit ihr schon Bescheid wisst, wir möchten den Podcast weiterentwickeln. Vielleicht möchtest du, Paul, was dazu sagen.
0: Wir haben ja gestartet mit der Idee, einfach einen Podcast für Marketing, Kommunikation zu machen, auf dem anzufangen und die vor allem jungen Menschen, die sich selbstständig machen wollen, Tipps mitzugeben. Und ja, irgendwann wird es jetzt Zeit, dann doch in spezielle Richtungen zu gehen, so wie du es angesprochen hast, Gregor. Ge genau, also wir gehen jetzt natürlich nicht weg von Marketing und Kommunikation.
1: Aber wir wollen das mehr Richtung Business dreimal. Also derzeit haben wir auch sehr allgemeine Themen dabei, die was mal vielleicht nichts mit Business zu tun haben, sondern mal so also Alltagsfragen und so weiter beantwortet werden. Aber wir wollen mehr Richtung Selbstständige und Unternehmer gehen. Wenn du jetzt kein Unternehmer oder Selbstständiger bist, heißt es trotzdem nicht, dass du nicht zuhören kannst, weil auch daraus kann ich sehr coole Erkenntnisse gewinnen. Und vielleicht willst du ja mal Selbstständiger oder Unternehmer werden. Deswegen eben, wie schon gesagt, wir werden das immer mehr Richtung Business framen und was wir uns auch überlegt haben, dass wir sozusagen Staffeln machen. Das heißt, wir behandeln pro Staffel gewisse Themen, also dass es eine abgeschlossene Staffel ist, die, was immer ein spezielles Thema dreht und wir dadurch eine Übersichtlichkeit reinbringen.
0: Genau, so. was auch dazu kommt, wir haben ja, in den letzten Folgen ganz, ganz, ganz viele Themen aufgebracht und mal gesagt haben, wir wollen ja mal in einer neuen Folge behandeln und auch diese Themen wollen wir einfach etwas mehr staffeln. Im wahrsten Sinne des Wortes von in Staffeln, Staffeln. Und einfach da, wie der Krieger schon gesagt hat, das Ganze kompakter zu machen, auch für dich, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, dass du auch immer weißt, welches Thema in der Staffel präsent ist und natürlich auch ein Punkt, der uns noch lange fehlt, wir wären kein Podcast, wenn wir nicht auch mal Gäste hätten. Und auch das ist ein Ziel, was wir im nächsten Jahr auf jeden Fall angehen werden. Genau, auf diesen Punkt
1: freue ich mich ja wirklich, weil ich glaube, wir können wirklich interessante Leute für euch ans Mikro holen. Und da gleich mal der Aufruf, wenn ihr Personen kennt oder hören möchtet, schreibt uns gerne einfach eine E-Mail, die E-Mail sagen wir dann noch und schickt uns eure Vorschläge. Generell,
0: wenn ihr Ideen für den Podcast habt, einfach uns senden. Wir haben gesagt, wir haben ja schon erst E-Mails gekriegt und wir wollen da jetzt noch einmal mehr in die Sens reingehen, einfach eure Wünsche auch umzusetzen und zu sagen, wenn ihr etwas möchtet, setzt euch einfach kurz hin, nehmt euch die fünf Minuten Zeit, schickt uns eine kurze Mail an fragen podcastat und schon geht's los. Genau.
1: Ja, dann Paul, würde ich sagen, wir hören für dieses Jahr auf und danken für die nächsten Folgen Energie. Ich würde auch sagen, wir lassen für heuer die Fragen. Es wird auch diesmal keine Spezialfrage geben, sondern wir wünschen euch einfach einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dahin, wir hören uns im neuen Jahr. Bis bald und einen schönen Tag.